0: 뉴스 브런치.
1: 안녕하십니까 저는 아나운서 김솔입니다 신성은 아나운서가 목감기로 휴식이 필요해서요 제가 오늘부터 금요일까지 브런치 가족 여러분들 만나게 됐습니다 반갑고요 저 요즘 독감 비롯해서 호흡기질환 유행이라고 합니다 여러분도 건강에 특히 유의하시기 바랍니다 네 지난 2022년 10월 29일 토요일이었죠. 서울 이태원에는 할로윈 축제를 즐기기 위해서 많은 젊은이들이 찾았고요. 또 좁은 거리에 수많은 인파가 몰리면서 최종적으로는 159명이 사망하는 정말 믿을 수 없는 참사가 벌어졌습니다. 그로부터 벌써 200일이 흘렀습니다. 참사 유족들은 여전히 그날의 고통 속에 머물면서 이태원 참사 진상규명특별법을 제정해달라고 간절히 호소하고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 이태원 참사 200일을 맞아서 그날을 다시 되돌아보고 유족들의 간절한 외침에 대해서 함께 고민해보겠습니다. 최근 서울과 경기도에서 부모와 어린 자녀가 극단적인 선택을 해서 숨진 채 발견이 되는 사건이 연이어 발생했습니다 가족이 함께 극단적인 선택을 하는 사건 최근 몇년 사이 증가하고 있는데요 이기기 어려운 현실 때문에 선택한 일로 정말 안타까운 일이지만 또 반면에 어린 자녀들은 삶에 대한 선택권이 없었다는 점에서 생존한 보호자를 엄벌해야 한다는 주장도 나옵니다 자 오늘 서해진의 범죄연구소에서 함께 고민해보도록 하겠습니다. 5월 16일 화요일입니다. 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
2: 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어 갑니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 그리고 콩 어플로도 많은 의견 보내 주십시오. 자, 화요일 뉴스픽 시작하겠습니다. 한결레시면 박다혜 기자 그리고 조성실 시사 평론가 모셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스픽 시작하겠습니다. <웃음> 이태원 참사 발생한 지 오늘로 꼭 200일이 됐습니다. 어, 지금도 생생한데요. 참사가 벌어진 직후에 SNS를 통해서 이태원의 현장 모습이 많이 공유가 됐던 그 기억 다들 많이 하실 겁니다. 처음에는 한두 명 사망한 소식이 들렸는데 갈수록 기하급수적으로 수가 늘어서 놀랐거든요. 두 분도 이 소식 처음 잡, 접했던 그날 밤 기억하시죠?
2: 어, 네. 그 사실 아직도 생생한 기억이 나고 그 <웃음> 처음에 이 방송 뉴스 속보 한 줄로 이렇게 떠서 뭐 이태원에서 삼, 그러니까 처음에 30명 뭐 심정지 이렇게 그렇죠. 떴던 것 같아요 그리고 그게 갈수록 늘어가지고 좀 굉장히 놀랐고 그때가 주말이어가지고 맞아요. 저 거의 계속 밤새면서 계속 저도 뉴스를 봤었던 음. 기억이 있고 이게 처음에는 이제 정확한 이제 그 뉴스 한 줄짜리만 보고 상황을 알 수가 없으니까 네. 저도 이제 습관적으로 이제 실시간 상황을 좀 알려주는 SNS에 들어가서 되게 아무 생각 없이 이태원을 검색을 했다가 음. 그 초반에 이제 그 정제되지 않은 그 영상들을 좀다 봤던 기억이 사실 아직도 좀 생생하게 나기는 합니다 맞습니다
3: 네 저는 그날 저희 큰아이와 친구들 데리고 이제 1박 2일로 약간 연수 비슷하게 하고 있었는데 어, 옆에 이제 이제 10대에 들어간 아이들 한 6, 7명을 데리고 자면서 특히 청년들을 중심으로 해서 계속해서 늘어나는 희생자 숫자를 음. 볼때이두 개의 간극이 너무 크게 느껴지고 이게 해외 소식인데 오보라고 나왔으면 좋겠다. 이런 생각을 많이 했던 것 같아요. 그래서 연합뉴스 어플로 이제 속보 받아보는 거를 제가 신청해서 받고 있는데 음. 속보가 계속 업데이트될 음. 때마다 과연 이게 끝이 어딜까 너무 좀 아득하게 느껴지고 비현실적으로 다가왔던 것 같습니다.
1: 음, 그렇죠. 네. 어떻게 보면 참 익숙한 그 거리의 어, 네. 모습이 그 풍경이 참 생경하더라고요. 맞아요. 당시 뉴스특보에서는. 네. 그래서 네. 말씀하셨던 것처럼 그 정제되지 않았던 처음의 음, 화면들 음, 음. 온갖 구급차들이 몰려와 있고 음. 사람들이 이제 구조활동을 하던 맞아요. 모습들 맞아요. 참 그게 모습이 네, 참
2: 이게 약간 오히려 저희 아시다시피 그냥 우리가 음. 우리도 가봤던 곳이고 놀러 갔던 곳이고 좀 서울에 살다 보니까 좀 지나 왔다 갔다 하면서 음. 이제 어딘지 너무 잘 아는 맞아요. 곳에서 이런 일이 발생했다니까 말씀하신 대로 더 비현실적이고. 처음에는, 그니까, 오보겠지. 약간, 진짜 저도 그, 그 그게 바람이 좀 되게 컸었던 것 같아요. 그래서, 그 다음에는 이제 계속 보다가, 아, 여기서 멈췄으면 좋겠다. 여기서 멈췄으면 좋겠다. 했는데, 계속 늘어나가지고, 사실은 좀, 네, 아직도 마음이 아프긴 많이 아픕니다. 네, 네.
3: 그리고 워낙 상상할 수 없는 음. 사고다 보니까, 음. 이게 현실적으로 가능한 사고인가? 이런 생각을 음. 하신 분이 많으셨을 것 같아요. 저도 네. 그중한 사람이었고, 그리고 무엇보다, 이렇게 정말 수많은 희생자가, 정 참사 희생자 자가 나온 사건, 같, 이제 참사 같은 경우에는 음. 이제 두고두고 두고 사실은 여기에 대한 진상 규명이라든지 이후에 음. 재발 대책이라든지 이런 것들이 이제 뉴스에 끊이지 않고 좀 나오기 마련인데 이번 참사 이후에는. 제 초기에 국가 주도 하에 이제 애도 기간을 가진 이후로 음. 사실상 이렇게 뉴스에서 많이 소식을 접하기는 어려웠던 것 같아요 네. 그래서 관심이 있는 분들을 중심으로 해서 좀 뉴스가 전해지는 시기였고 그래서 저도 텔레그램이나 이런 쪽에서 이제 계속해서 배포하고 있는 직접적으로 그어 지원 단체들의 음. 소식을 좀 받아보곤 음. 했거든요 음. 이런 부분들에 있어서도 어, 이렇게 희생자 규모나 참사의 규모에 비해서 너무 조용하고 아무 일이 없었던 것처럼 사실 이제 시간이 지나고 있다, 이런 생각들을 많이 하고, 그러면 이제, 당장 거기서 생존하신 생존자분들이나 유 음. 가족들은 얼마나 더 애가 탈까 음, 그렇죠. 이런 생각을 많이 하면서 200일을 맞이했던 것 같습니다
1: 네 그래. 유족분들이 참사 200일을 맞으면서 지난주부터 음. 200시간 집중행동에
2: 들어가셨더라고요 집회 열고 계시죠 네 맞습니다 지난주 8일 8일부터 이제 오늘이 200일이니까 오늘까지 해가지고 좀 집중 추모 행동을 하고 계시고요 이제 특별법 제정을 촉구하는 운동을 좀 가장 하고 계세요 그래서 말씀하신 대로 이제 집회도 하시고 뭐 국회 앞이나 뭐 여의도 고수부지나 뭐 이런 여의도 일대에서 이제 특별법 제정을 위해서 좀 모아달라 힘을 모아달라 이러면서 뭐 서명 운동도 열심히 하시고 이제 홍보 활동도 좀 열심히 하고 계시고요 그다음에 이 여당이죠 이제 국민의 힘 중앙 당사 앞에서 아마 이제 촛불 문화제도 좀 열고 계시고 그다음에 이제 서울 시청 광장 앞에 이제 분향소도 계속 있고요 그래서 지금은 그런 상황인데 이게 사실 말씀하신 대로 정체돼 있다고 할까요 음. 이제 유가족분들은 아마 굉장히 많이 답답하실 거예요 이제 이따가 또 얘기를 하겠지만 어떤 책임자에 관련해서 어떤 재판들은 조금씩 이제 진행이 되고는 있는데 이제 이거를 실질적으로 그 사고에 대한 어떤 진상을 규명하는 어떤 행위에 대해서는 좀 사실상 스톱돼 있는 음. 상태이기는 합니다 네. 네. 말씀하셨던 대로 유족분들이 음. 가장 원하는 건
1: 음. 이태원 특별법 제정일 겁니다 네. 음. 그럼 법 내용부터 좀소개해요 해 주시겠어요? 네,
3: 우선 지금 183명의 공동발의 법안으로 음. 발의가 되어 있는 상황이고요. 참사 전반에 걸쳐서 사실 관계와 책임 소재를 이제 구분하도록 하는 것과 피해자들의 회복을 위해서 간병비와 심리 지원을 진행하는 것, 그리고 희생자들의 명예 회복과 추모 사업들을 할수 있도록 하는 근거 법안으로 음. 마련이 되어 있습니다. 그래서 이제 유가족분들과 관련된 협의회 뭐 대책 위원회에서 이야기하시는 거의 핵심은 이거는 뭔가 정쟁을 중심으로 한 법안이 아니고 양심과 상식의 법안이다. 음. 그래서 이런 국가적 규모의 참사가 재발되지 않도록 하기 위해서 우리 사회가 문제를 정확하게 진단하고 그렇다면 어떤 대안을 촉구할 것인가를 이제 근거법에 음. 어, 기반해서 진행을 하는 것이 남겨진 사람들의 몫이다라고 음. 말씀을 하고 계시고요 이와 관련해서 이제 의장 같은 경우에 사실 뭐 같이 공동말을 하지 않기 때문에. 이외에 참여하고 있지 못한 나머지 100여 명의 의원들에게 참여를 좀 촉구하고 무엇보다 행정안전위원회 관련 소관 법안이거든요. 그래서 전체 회의에 이제 상정해서 제정할 수 있도록 좀 심혈을 기울어 달라고 촉구하고 있는 상황입니다. 네.
1: 유족분들이 이렇게 특별법 제정을 원하시는 이유도 궁금합니다.
3: 네. 특별히 이제 이 참사가 있던 이 직후에 여러 가지 뭐 시신을 수령하는 과정이라든지 그리고 사고의 진상을 규명하는 과정이라든지 이런 부분에서 좀 유가족들이 정말 애를 태웠지만 사실은 이전에 있었던 국가적 참사와 별반 다르지 않다라는 평가를 받았던 부분들이 많이 있었습니다. 그리고 특별히 이번 사건 같은 경우에는 특정 지역에서 일어난 사고였던 만큼 이제 그 지역이 갖고 있는 다양성이라든지 그간의 역사적인 이제 이미지 이런 것들과 맞물리면서 사실은 이 이태원 당일에도 이제 여기에 정복으로 배치됐던 경찰들의 다수가 사실은 마약 단속반이었다는 사실도 좀 알려졌잖아요. 네. 근데 이런 데에서 정말 존엄 죽음의 존엄 남겨진 자들이 애도할 수 있는 권리 이런 것들이 인권적으로 좀 이루어지지 않았거든요. 그래서 이런 종합적인 부분들에 대해서도 이제 특별법을 근거해서 좀 명확하게 이후의 과정을 진행하자라는 좀 그런 뜻이 가장 크게 있는 것 같고요. 무엇보다 이제 남겨진 분들도 회복하는 과정들을 거쳐야 하는데 이런 부분에서 유가족들이 초기에는 연결될 수 있는 공간도 없었고 사실상 연결이 차단됐다라는 또 평가를 받았었습니다. 그래서 이런 부분들의 심리 지원을 어떻게 할 것인가? 근데 이게 매번 참사가 날 때마다 매번 이렇게 유가족들이 단식을 하고 예를 들면 노숙을 하고 막 삼보일배를 하고 이런 방식으로 해서 우리가 문제를 해결해 왔어요. 그렇게 기억하시는 국가적 참사만 해도 정말 여러 개다 기억하실 겁니다. 그래서 이제 이런 부분들에 있어서. 예, 단순히 사건으로 끝나지 않고 참사로 끝나지 않고 법에 근거해서 이런 사후진행들을 해야 좀더 안정성 있게 이런 부분들이 지원될 수 있기 때문에요. 입법을 촉구하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 네. 그런데 이 특별법
1: 통과될 가능성 얼마나 될까요? 두 분은 어떻게 보세요? 아...
2: 사실 아까 말씀하신 대로 그 서명한, 그러니까 발의에 동의하지 않은 의원들이 국민의힘 의원들이고 그래서 이제 유가족분들이 국민의힘 당사 앞에서 집회를 하고 계시는 건데요. 제가 이제 국회 쪽에 좀 알아보니까 일단은 이 법이 4월 20일에 발의가 됐어요. 근데 그 이후에 사실 행정안전위원회가 딱한번 열렸는데 그때까지는 사실 그 법안 그 숙려기간이라는 게 지나지가 않아서 상정을 하기가 좀 어려운, 그러니까 물리적으로 어려운 상황이었다고 해요. 근데 어쨌든 이법 발의한 의원실에서도 이제 기대를 하는 건 사실 국민의힘 의원들이 동의를 해주지가 않는 상황인데 만약에 이제 올해 하반기에 뭐 이제 상임위원장이 사실 바뀔 가능성이 있고 그때 혹시 더불어민주당 쪽에서 이제 상임위원장을 맡게 되면 그때는 좀 상정을 할수 있는 여지가 있지 않을까 이렇게 좀 기대를 하고 있는 것 같더라고요. 근데 안타까운 거는 아까 말씀하신 대로 사실 애도에 대한 이야기를 해주셨는데 이거는 사실 사회적 어쨌든 재난이잖아요. 그리고 어쨌든 이 공동체 구성원이 우리가 이제 안전하게 살아갈 권리에 대해서 이야기를 하는 거고 그거를 이제 재발을 막기 위해서는 이거는 왜 예를 들어 우리가 특정 정당 지지자를 위한 어떤 그런 법은 아닌 거잖아요. 네. 모두가 같이 안전하게 살고 안전하게 뭐 어디든가를 이동하고 거기서 놀고 이제 이럴 수 있게 좀살수 있게 해주는 그런 법안인데 이게 마치 어떤 특정 정당은 반대하고 특정 정당은 찬성하고 이렇게 좀 정쟁으로 좀 다시 변질될까 봐 약간 좀 우려스러운 지점은 있어요. 음. 그래서 말씀하신 대로 사실 그, 세월호 참사가 제가 사실 기자가 되고 나서 얼마 안 돼서 음, 세월호 참사가 네. 발생을 했었고, 그때 상황이 되게 좀 생생하게 기억이 나는데, 그때도 좀 가장 안타까운 게 세월호 참사 특별법과 특별조사위원회도 만들어지고 탄생한 데까지 좀 굉장히 많은 시간이 걸렸고, 그게 뭐 특별조사위원회가 출범을 한 뒤에도 계속해서 그거를 어떤 정치적인 도구로 활용을 하는 적, 그게 있었어요. 그게 정부에서도 그렇고 그러니까 정부에서는 아무래도 이제 민감하게 어떤 그 사고의 진상규명을 이제 밝히려면 정부 청와대를 타깃으로 해서 조사가 이루어져야 되다 보니까 훨씬 민감하게 반응한 부분이 있었고 그래서 어떤 그 조사가 제대로 이뤄지지 않다 보니까 소위 말하는 어떤 골든타임이라고 해야 하나요? 그 참사가 왜 일어났는지 그 골든타임을 완전히 저는 놓쳤다고 생각을 하거든요. 그 사이에 당연히 예를 들어 배를 조사를 해야 되는데 그 사이에 배는 이미 다부식돼 가지고 더 이상 뭔가 증거를 찾기도 어려운 상황이고 그 이후에 뭐 정부가 바뀌고 나서 뭐 사회적 참사 조사위원회가 다시 출범을 했지만 그거 역시도 조사하는데 굉장히 한계가 있었어요 그러니까 이게 어쨌든 어떤 한 사건이 발생을 했으면 그 이후에 이제 뭔가 그런 어떤 환경적인 게 바뀌기 전에 바로바로 조사를 해야 정말 정확한 그 원인이 나올 텐데 이번 사고도 사실 이 참사가 일어난 직후에 그 주변에 옆에 호텔이 하나 있죠. 근데 그 호텔이 불법 증축이 문제가 된다고 보도가 네. 좀 됐었는데, 그거를 사실 호텔에서 논란이 되니까 철거를 했다가, 기간이 좀 지나고 다시 설치를 했거든요. 네. 그러니까 이런 식으로 사실 시간이 지나다 보면은 그 현장이 그대로 보존이 되는 게 아니라, 변한 것들이 계속 있기 때문에 이게 좀 지연되는 거에 대한 어떤 우려? 그래서, 올해 하반기 중 어떤 특별법이 제정되면 너무 좋겠지만 네. 이 제정된 후에 다시 조사위가 출범을 하고 그때 조사를 한다고 해도 혹시 너무 늦지 늦지 않았으면 하는 그런 바람 음. 좀 그런 게 있는 것 같습니다.
3: 음. 네, 네 저는 꼭 제정이 됐으면 좋겠고요. 아마 뭐 박다혜 기자님도 같은 마음이실 텐데, 근데 다만 현실적으로 봤을 때 낙관적이지는 않다고 봅니다. 왜냐하면 우선은 지금 내년도 선거가 앞. 두고 있는 상황이고, 아, 이제 선거를 앞두고는 사실상 국회가 이제 입법 기능을 거의 하지 못한다고 <웃음> 보거든요. 다 지역구로 보좌진들도 많이 돌리고, 그리고 이번이 선거 전 마지막 국정감사기 때문에 그런 부분에서 뭐 이른바 공천이라든지 혹은 좀 지역구에서 많이 호응을 얻을 수 있을 만한 이름을 좀 올릴 만한 그런 법안이나 아이템을 많이 다루게 될 확률이 높고, 현재 상황에는 예를 들면 최소 10명 이상이 공동 발의를 하면 법안이 이제 발의는 되거든요. 그런데 지금 그런 수준이 아니고 이미 180여 명이 이제 동의를 한 상황이기 때문에 여기에 더불어민주당 그리고 뭐 정의당 기본소득당 그리고 무소속 의원들까지도 다 공동 발의에 참여한 상황입니다. 그래서 아무리 그렇게 보지 않는다고 해도 결과적으로 이제 법야건대 여당으로 좀 대치 상황처럼 이 법안은 지금 구조가 마련되어 있는 거고요. 그래서 이제 그런 부분들을 봤을 때 이제 이태원 참사에 관련된 법안이 이제 여당 입장에서 그렇게까지 우선적으로 자기가 뭐 사실상의 당론에 이제 배치되면서 발의나 통과에 힘써줄 만한 여당 의원이 얼마나 있을까 여기에 대해서 조금 회의적으로 보고 있습니다. 그래서 그게 좀 안타깝고요. 근데 저는 이런 참사가 이제 나왔을 때 양쪽을 다 조심해야 된다고 생각을 하는데 네. 첫 번째는 뭐냐면 이게 마치 정권에 비호하는 것으로 그러니까 실제로 여기에 명확하게 생명을 잃은 참사 피해자들이 존재하고 생존자 그리고 유가족들이 있는데도 불구하고 이것이 정말 개인적인 뭐 일탈이나 사고의 문제였던 것처럼 이렇게 사고를 개인화하는 것도 굉장히 조심해야 되죠. 그런데 저는 또 역으로 우리가 간과하고 있는 것 중에 하나는 이거를 가지고 곧그 정권의 심판 처럼 도구화하려고 하는 사람들도 없진 않다는 거예요. 그래서 그 사실 전좀 인정해야 된다고 생각해요. 그래서 이 사고가 나왔을 때도 이제 이태원 참사 직후에 이제 분명히 이 참사에 대해서 같이 애도하고. 국가적 재난을 어떻게 제2의 제3의 사고 참사를 막을 것인가에 대해서 정말 마음을 합쳐주신 분들도 많이 있었지만 이제 그 마음이 없는 것은 아니겠죠. 그런데 그거를 정말 통합해서 기존에 진행하려고 했던 정권 퇴진이나 이런 걸로 완전히 등치시키는 메시지도 많이 있었거든요. 그런데 그게 저는 역으로 이 법안과 그리고 유가족들이 요구하는 사안을 좀 퇴색시키거나, 그 다음에, 이거, 많은 부분에서 좀 오독할 수 있도록 하는 여지를 남긴다라는 부분에 대해서, 우리 각자가 혹시 그런 태도를 취하고 있진 않나, 음. 이런 것도 좀 조심을 해야 된다고 생각해요. 그래서. 사고, 사고가 사고 나거나 참사가 났을 때 특히 아니면 어떤 뭐 불법적인 행위들이 있었을 때 그것을 타자화하면 굉장히 쉽습니다. 그러니까 저 나쁜 사람들 때문에 라고 생각하면 굉장히 쉽지만 사실 그 나쁜 행동을 가능하게 하는 어떤 정치권의 무능이나 방기를 가능하게 하는 거는 또 유권자들의 태도이기 때문에 그런 부분에서 우리가 이 부분에 있어서 이게 어 단순히 정권 심판의 차원이 아니라 정말로 이제 길을 걷다가 이렇게 150명 160명 가량이 이제 압살을 당한다는 것 자체는 정말로 상상을 할수 없는 거거든요 그러니까 저희 아이가 12, 11살인데 그 참사 직후에 아이들이 도저히 이해를 못하는 거예요 음. 근데 길을 걷다가 어떻게 사람이 그렇게 그렇지? 많이 죽어요? 음. 근데 이제 어~ 어린이들과 이런 뉴스를 같이 공유할 때 주의해야 될 사항들이 있거든요 그래서 이제 너무 이제 자세하게 알려주지는 않고 이제 대략적으로 이제 이런 부분들에 대해서 좀 설명을 했던 기억이 있어요 그러니까 이런 사 이런 참사는 당연히 있으면 안 되는 거잖아요 그러니까 그런 부분에 있어서 이것이 정치적으로 어~ 이용되는 것이 아니라 정치를 통해서 풀어야 되는 문제라는 것을 좀 이렇게 직시할
1: 필요가 있다. 네, 그런 생각을 많이 하고 있습니다. 네. 청취자 1408님께서 이태원 참사는 2차 가해도 심했던 것 같아요. 네, 가슴 네, 아픕니다. 아십니다. 얘기하셨는데요. 유가정 이야기를 안할 수가 없습니다. 네. 박다희 기자는 또 유족분들 취재차 많이 네. 만나기도 하셨잖아요. 이분들이 가장 힘들어하는 부분이 어떤 거예요?
2: 그 저희가 <웃음> 저희가 이제 한결레2십 일에서 이제 유가족 분들 그러니까 그 돌아가신 분들 어떤 오비추얼이라고 하죠 음, 그런 걸 네. 이제 남기고 이제 그때 당시에 기록을 남기기 위해서 쭉 이제 릴레이 인터뷰로 만나서 이제 기록을 했었고 이제 저는 딱한 분을 이제 기록하면서 참여를 했는데 이분들이 그날 왜 우리가 예를 들어 내 딸이 이렇게 됐는데 내딸 그니까 누구도 내 딸이 어디 있는지 알려주질 않고. 그니까 계속 도신 거예요 서울 시내 그 병원을 계속 돌았는데도 없어서 나중에는 이제 경기도에 어떤 듣도 보도 못한 곳에 있다는 얘기를 듣고 이제 가시기도 했고 그날 예를 들어 그니까 제가 만난 유가족 분은 아직 그 딸의 핸드폰을 받지 못하셨어요. 오. 근데 그 기지국을 통해서는 딸의 핸드폰의 마지막이 이태원에 찍혔다고 나오고 거기 어딘가에 있는 것 같다고까지는 전달을 받았는데 그 이후에 아무리 알아봐도 핸드폰을 받지 못한 거예요. 근데 그게 사실 마음이 아프지면 딸의 그 마지막 기록이 다그 핸드폰에 그렇죠. 있을 텐데 그것도 이제 받지를 못하셨고 계속 이제 헤매고 헤매다가 그 다음날 새벽에 평택에 가서야 딸의 이제 시신을 마, 이제 마주할 수 있었고 그리고 이제 국정조사 이런 게 사실 진행이 됐었잖아요. 근데 진행이 됐는데 누구도 유가족한테 이제 와가지고 이렇게 진행되고 있습니다. 혹시 뭐 더. 알아보고 싶은 거나 뭐 궁금하신 게 있으십니까 이렇게 아무도 얘기를 안 해준 거예요 그러니까 이분들도 그냥 언론 기사를 봐야 아 이렇게 됐나보다 저렇게 됐나보다 약간 이렇게 아시는 거지 사실 이분들이 당사자잖아요 그렇죠. 어떻게 보면 근데 이 참사의 당사자분들에게 전혀 어떤 정보도 제공되지 않으니까 답답하신 거예요. 왜, 그러니까 왜 이런 일이 발생했느냐또 명확하게 밝혀진 것이 없지만, 이 이후에 대처 과정은 왜 이럴 수밖에 없었느냐라는 거에 대해서는 여전히 밝혀진 게 없고, 이제 우리가 사실 세월을 참사도 이후에 약간 갑자기 이제 안전을 막, 주의하겠다면서 뭐 국민 안전처를 신설하기도 하고 해경 없애기도 하고 뭐 이런저런 조치들이 있었지만 계속 그때가 말만 나오지 이게 실질적으로 또 이제 한국 사회에서 바뀌지 않은 지점들이 있는 거잖아요 그래서 그 지점에 대한 답답함을 좀 굉장히 토로하셨고 아무래도 이제 되게 뭐 명백한 책임자에 대한 어떤 처벌이라던가 사실 그 이후에 좀 약간 그 유가족들을 상처내는 말을 하는 게뭐 일반 당연히 인터넷에도 있었지만 그 책임자에 있는 자리에 있는 분들도 그렇게 상처내는 말을 하신 분들이 있잖아요 음. 근데 그런 거에 대한 좀 어떤 책임성 있는 조치가 있으면 좋겠다 근데 이제 그게 아무것도 이루어지지 않는 상황에 대한 의문을 좀 계속 표하기도 하셨습니다. 그러게요. 유가족을 음. 향한 혐오도 그런 발언들도 참 당시에 많이 나왔던 걸로 기억을
1: 하는데요. 음. 이태원 참사 관련한 재판 상황도 좀 짚어보겠습니다. 음. 어제였죠. 박희영 용산구청장 등에 대한 첫 공판이 있었잖아요. 어떤 얘기가 나왔습니까?
2: 네, 어제 그 서울지법에서 그 용산구청 관계자 4 명에 대한 공판이 처음 이제 진행이 됐고요. 이제 어제 나온 좀 주요한 증언 중에 하나는 이 당일에 그 박기영 용산구청장이 어떤 이 할로윈 축제의 인파나 이런 거에 대한 지시를 한게 아니라 그날 밤 당직 근무자들이 있었는데 아, 정부를 비판하는 내용의 전단지가 있으니 그거를 떼라라고 음. 이제 지시를 했다는 이제 증언이 나왔어요. 그래서 그날 임파관리가 가장 최우선이 돼야 했음에도 불구하고 그리고 어떤 그 민원이 들어왔음에도 불구하고 그 전단지를 떼라는 그 지시 때문에 사실상 그 해당 주무관들이 그임파관리나 이런 업무를 할 수가 없는 상황이었다라고 이제 밝히는 증언이 나오기도 했고요. 네. 음그렇습그 부분도 궁금합니다.
1: 이상민 행정안전부 장관에 대한 심리에선 어떤 내용이 나왔는지요?
2: 그네 얼마 전에 이상민 그 장관도 이제 헌법재판소에서 첫그 변론이 있었어요. 이제 근데 뭐 사실 이상민 장관은 뭐뭐 뭐 애도한다, 뭐 깊은 애도의 마음을 전한다 이렇게 말씀을 하고 들어가기는 했는데 좀 이거는 이제 결과를 지켜봐야 될것 같아요. 근데 이게 저는. <웃음> 바깥에서는 사실 이제 뭐 분위기나 뭐 지금 어쨌든 탄핵 수축까지 간 이상 탄핵될 가능성이 좀 높지 않을까라고 사실 저는 생각을 처음에는 했었는데 또 행안부 내부에서는 아마 여름쯤이면 돌아오실 수 있을 거다라는 좀 분위기도 있 더라고요. 그래서 이거는 안에 그 탄핵수출위원들의 어떤 논의 결과 등을 좀 주의깊게 살펴봐야 되는 거 아닌지라는 그런 생각도 좀 듭니다. 네. 네. 인권위에서도 국가가 책임
1: 인정하라는 의견 나왔는데요. 짧게 네, 전해주시죠. 네, 네. 사고
3: 직후에 2022년 11월 4일자로 에이턴 참사에 대한 국가인권위원장 성명이 나왔었거든요. 그래서 국민 생명과 안전은 국가의 제일 책무고 국가 책임을 인정하고 후속 조치를 해야 된다. 그리고 참사 희생자들에게 원인을 돌리는 인권침해 행위를 자제할 필요가 있다라는 성명이 나온 바있습니다
1: 네 그렇습니다. 자 이렇게 이태현 참사 200일을 맞아서 내용 짚어보고 있는데요. 이렇게 뉴스 브런치 1부는 마치고 2부에서도 뉴스픽 바로 이어가도록 하겠습니다. 자 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 자두 번째 뉴스피 가보겠습니다. 미성년자들을 성 착취하고 이를 제작물로 만들어 유포했던 박사방의 운영자 조주빈 다들 기억하시죠? 지금 재판을 받고 있는 조주빈이 국민 참여 재판을 받게 해달라고 재차 요구하고 있다고 하는데요. 이 사건으로 가보겠습니다. 이게 또 처음 얘기 나온지 알려진지 몇 년이 벌써 지났어요. 다시 한번 내용을 짚어보도록 하겠습니다. 이 박사방도 텔레그램 M번방의 <웃음> 하나였는데요. 당시. 사건이 알려졌을 때 정말 충격적이었거든요. 진짜 이제는 이런 식으로 성에 대한 착취가 이뤄질 수도 있구나 싶었고 또 우리 사회 참 파장도 컸고요. 그리고 이게 내용을 알면 알수록 조직적으로 운영된 범죄 집단이었다는 생각이 들었어요.
2: 네, 맞습니다. 이게 벌써. <웃음> 죄송합니다. 시간이 많이 지나서, <웃음> 지났는데요. 나서지 이게 그 SNS 텔레그램을 통해서 여성들에게 이제 고액 아르바이트를 모집해주겠다라고 하면서 이제 유인을 하고 신분증을 일단 받은 다음에 음. 이거를 이용해서 이제 계속 협박하는 어떤 행위가 좀 이뤄졌었던 거고 그 협박하는 행위가, 아, 그 사실 저도 그 기사가 나가던 순간도 아직 기억이 나는데 그 행위가 너무 음. 적나라하고 우리가 사실 묘사하기 힘든 그렇죠. 행위들이 있었어서 네, 그게 저희도 사실, 처음에 사실 저희가 기사를 준비할 때 이것까지 써야 되나 말아야 되나도 고민을 많이 할 정도였거든요. 그래서, 대표적으로 이제 내가 당신의 뭐 노예라는 걸 인증해라 하면서 했던 이런 것들을 좀 굉장히 시켰었고, 이거와 굉장히 유사한 형태로 조주빈이 박사방 운영자였고요. 그 다음에 뭐 엠범방 뭐 이런 식으로 되게 여러 가지 형태의 방이 있었고, 알고 보니 텔레그램에서는 이런 식으로 성착취물이 불법적으로 오가는 게 너무 만연해 있더라라는 게 처음 드러났던 사건이었던 것 같습니다.
1: 당시엔 저도 뉴스를 진행하고 있어서요. 관련 내용들을 계속 전했던 게 기억이 나는데 보통 학생들에게 세상 돌아가는 거 알라고 뉴스 많이 보라고 공부해도 도움이 된다. 이런 얘기를 하는데 당시 제가 뉴스를 진행하면서도 음, 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 이런 걸 어, 아이들이 보면 어떡하지? 음, 뉴스가 가장 선정적이다. 라고 그런 생각을 하면서 계속 뉴스를 진행했던 기억이 나요 무엇보다 사건의 피해자 중에 미성년자가 참 많았어서 정말 마음이 아픈 지점이었는데요 피해 여성이 몇 명이었죠?
2: 피해 여성이 일단 드러난 거는 70명이 넘는 음. 걸로 알고 있고, 이게 근데 드러난 것만 이렇지 사실 훨씬 더많은 거라고 생각이 들어요. 그리고 아까 조직 범죄단체처럼 이제 말씀을 해주셨는데, 이게 굉장히 이제 조직적으로 이루어져가지고그 안에서 어떤 일종의 커뮤니티처럼 이제 계급이 만들어지기도 하고, 그 높은 계급인 사람들은 또 조수빈의 어떤 왼팔, 오른팔처럼 다시 활동하기도 하고, 그런 일들이 좀 발생을 했었고, 했었죠. 근데 이게 어쨌든 텔레그램이라는 이게 그 러시아에서 만든 메신저인데 추적이 안 되는 걸로 유명하죠. 음. 그래서 텔레그램이라는 메신저의 특성 그리고 이제 암호화폐를 통해서 그 대가를 받았기 때문에 네. 그 그거 암호화폐 흔적도 쫓기 힘들다는 특성 그런 것들을 더 활용하다 보니까 굉장히 주도 면밀하게 이루어졌었는데 어쨌든 막판에는 경찰이 이게 이슈가 되고 나니까 그 암호화폐를 현금으로, 현금화 하는 사람을 포착해서 사실 처음 조주빈을 음. 체포를 했다고 해요. 근데, 아, 제가 그 최근에 또이 뉴스를 보면서 사실 되게 우려됐던 게, 이때 이 범죄가 처음 드러나고 알려진 음. 뒤에 여전히 반복되고 있는 아. 것 같아요. 그게 어떤 방, 패턴은 똑같은 것 같아요. 우리 예전에 저희 우울증, 우울증 갤러리 얘기도 계속 했었고, 최근에 어떤 제가 유튜브에서 봤던 거는 똑같이, 뭐 인스타나 이런 걸로 접근을 해서 어떤 어, 아르바이트 혹시 관심 있으신지 뭐 이렇게서 해 얘기를 해서 뭐 고액 아르바이트다 이렇게 속인 다음에 와서 사실이 뭐 요즘에는 이제 사실 그 다음에 뭐 약을 먹인 다음에 정신을 이렇게 만들고 음. 약점이 되는 뭐 이런 거를 마, 연구, 어떤 증거물을 만든 다음에 그걸로 이제 협박을 계속 시작하는 거죠. 그러면서 이제 뭐 성인 방송에 출연해야 된다 이렇게 좀 착취를 하는 경우도 있고 그래서 이때 이게 드러나고 사실 사람들한테 엄청난 충격을 줬지만. 그 충격에 비해서 이후 우리가 얼마나 나아갔나라고 하면 은 물론 제도적으로 나아진 것도 있고 수사 상황로 나아진 것도 있기는 한, 한데 한 이거보다 범죄가 발달하는 속도가 이렇게 빠르구나 네 아. 하는 게좀 새삼 느껴지는 것 같아요. 그러게
1: 네, 말이에요. 네. 아무튼 당시에 그래서 2020년 4월에 조주빈이 재판에 넘겨졌습니다. 음. 근데 지금 조 씨가 또 국민참여 재판을 받겠다고 요구하는 그 거는 또 당시 2020년에 넘겨진 재판과는 네. 또 다른 사건이에요. 네,
3: 맞습니다. 네. 조주빈 같은 경우에는 이제 42년형이 확정된 상황인데요. 이 사건은 이른바 박사방을 개설하기 전에 미성년자였던 피해자에게. 개인 정보가 이제 흘러나갔다 유출됐다고 접근을 한 다음에 이제 비슷한 유사한 패턴으로 성 착취물을 만들어서 이제 개인에게 범죄를 했던 것이 추후에 좀 밝혀진 거예요. 그래서 그걸로 네 번째 기소를 당했었고 이제 이게 만약에 유죄 판결을 받았을 경우에 42년형에 추가적으로 형량이 더해져서 최대 무기징역까지 형량이 늘어날 수 있지 않냐라는 좀 관망을 하고 있는 상황이고요. 다만 이것과 관련해서 조주빈은 1심에서부터 국민참여재판을 원한다라고 지속적으로 이야기를 하고 있고 그 이유를 법관을 믿지 않는다라는 건데요. 근데 사실 이제 1심에서도 그렇고 2심에서도 국민참여재판 관련된 것은 기각이 되어 있는 상황이지만 네. 이제 기본적으로 우리의 그동안의 판례들을 봤을 때 국민참여재판에서 나온 최종적인 형량을 이제 판사가 무조건 따라야 되는 건 아닙니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이제 영향을 받을 수밖에 없고 다른 형량과 유무죄에 대해서 다른 결과를 냈을 때왜 그런지에 대해서 소명하는 자료를 쓰도록 하고 있거든요. 음. 그러니까 결과적으로 영향력이 좀 크다 고 볼수 있죠. 그데 그간 성범죄와 관련해서 국민참여 재판의 결과가 네. 생각보다 형량이
1: 낮았다는 점을 좀 노리고 있는 것이 아닌가라는 네 라는 평가를 받고 있습니다. 네, 청취자 351, 3511님께서 42년형도 모자릅니다. 미국에서는 조주빈 같은 성착취 범죄는 100년 형을 받는다고 하던데요. 하셨어요. 근데왜 국민참여
2: 재판의 경우에 성범죄의 비교적 네. 관대한 걸까요? 어, 맞습니다. 그 음, 말씀하신 대로 국민 참여 재판이면 성범죄 무죄율이 높다는 게 통계로도 나와 있기는 해요. 그래서 법원 행정처가 2008년부터 2020년까지 그 국민 참여 재판 무죄율을 따져봤는데 음흠. 뭐 강도는 한 8%. 상해는 한 6% 정도인데 성범죄는 22% 되거든요. 그러니까 아. 거의 3배 높은 거죠. 그리고 실제로 재판부가 와 이거는 증거가 명백한 성범죄다라고 생각을 해서 그 유죄를 판결한 한 25건 중에서 음. 그 국민참여 재판으로 이어졌던걸 비교를 해보니 그 국민참여 그 재판부에서는 24건을 그냥 무죄로 한 거예요. 그러니까 이게 그 간극이 있을 수밖에 없는데 그러게요. 이게 그 배심원단의 어떤 배심원단 뿐만 아니라 그냥 사회의 통념인 것 같아요 사실 저희가 사실 미투운동이 있고 그 이후에 우리가 피해자다움이라는 거에 대한 통념을 깨야 된다는 라 얘기를 네. 굉장히 많이 했거든요 어떤 우리가 성폭력 사건이 있을 때 거기에 대응하는 어떤 피해자의 행동이 의뢰 이럴 것이다 라고 정해져 있는 건 사실 없고 어떤 그 상황에 따라서 그 피해자의 어떤 기질이나 특성에 따라서 어떻게 반응하는지는 너무 다르기 때문에 그렇죠. 우리가 옛날에는 그러니까 몇십 년 전에는 아 성범죄 피해자면 부끄러워야 되고 수치스러워야 되고 아마 어 그러, 그렇게 싫은 거면은 적극적으로 저항 예 저항하거나 도망갔어야지 왜안 음. 그러냐 이런 통념들이 있는데 그게 사실 완전히 없어지지 않은 거죠 음. 그러다 보니까. 그렇게 무작위로 선정한 이제 배심원단들이 하, 보기에는 그 사회적 통념이라는 게 조금 더 이제 강하게 작용을 하는 것 같아요. 이제 재판부는 아무래도 이렇게 계속 변경, 그니까 계속 이 사건의 어떤 흐름들이나 뭐 변경되는 판례들을 공부를 하고 습득을 하지만 일반 뭐 국민들이 이제 일일이 그러긴 좀 어렵다 보니까 그런 게좀 녹아있는 거 아닌가 싶기는 한데 우리가 여전히 이런 어떤 성범죄에 대한 좀 그런 통념? 특히 이건 또 디지털 성범죄가 이제 또 새로운 유형으로 등장을 했다 보니까. 아마 이렇게 생각하시는 분들도 있을 거예요. 그러면은, 그렇게 위험한 거면, 너가 SNS 그렇게 쉽게 하면 안 되지. 아이고. 누가 이렇게, 어, 바보처럼 신분증을 남한테 그냥 막 줘. 그러니까, 이렇게 비난하는 건 굉장히 쉽거든요. 개개인의 어떤 상황을 보지 않고. 근데, 아마 이런 어떤 무의식적인 그런 통념이나 고정관념들이 이 배심을 할때좀 작용하는 거 아닌가, 좀 그런 생각도 듭니다. 네. 그래가지고, 이제, 배신원단을 선정이 되면 그배신원단 선정 자체는 무작위로 되더라도 그들을 상대로 교육은 좀 이뤄져야 되는 거 아니냐 음. 이런 의견도 좀 있기는 있어요.
1: 네. 엠범밤 네. 사건이 벌써 이렇게 몇 년이 흘렀는지를 몰랐어요. 네. 시간이 그 사이에도 많이 흘렀는데 가장 궁금해지는 건 당시 피해자들이 어느 정도 회복이 됐을까. 그리고 음. 또 그들을 그렇게 족쇄 잡았던 영상이나 제작물들이 <웃음> 얼마나 삭제가 되고 있을까 이런 부분들이거든요. 네, 네. 그런 부분은
3: 어떤가요? 그래서 이와 관련해서 이제 경찰 쪽에 디지털 성범죄를 전담하는 이제 국을 격상시켜서 더 규모를 확대해야 된다는 요청도 계속적으로 있어왔고요. 그리고 무엇보다 이런 성범죄를 다룰 때 문제는 이제 형법상 형량이 얼마가 나오느냐도 중요한데 그 이면에 사실은 이게 돈을 모으는 공동체로 자본 공동체로 똘똘 뭉쳐있다는 겁니다. 그래서 범죄를 어떻게 환수 범죄수익금을 환수할 것인가 끝까지 추적해서 그거를 환수하는 선례들 남기는 것도 굉장히 중요하다고 보고요. 그리고 지금 국민참여재판의 형량에 대해서 말씀해 주셨는데 지금 우리의 법감정과 비교했을 때 법관들의 성인지 감수성이 너무 떨어져서 여기에 대한 재교육을 어떻게 할 것인가가 또 사회적 의제 중에 하나잖아요. 그거를 고려하면 정말로 국민참여재판에서 나오고 있는 정말 판결 결과들은 어떻게 보면 참혹하다고 생각할 수 있을 정도로 이제 간극이 있다라는 점도 좀 이야기를 하고 싶어요. 그래서 이것도 그렇고 앞서 이야기했던 이 태원참사도 그렇고 오로지 개인의 문제로 남겨져 있고 그리고 형벌은 사법부에만 의존하고 있는 상황입니다 근데 이제 근대 형법 형법의 이제 원칙이나 또 역사들을 생각했을 때 형법은 입증 가능한 거에 대해서 최소한만을 구속하도록 하고 있거든요 그러니까 저는 법치 만능주의로 우리 사회가 흘러가는 것도 굉장히 위험하다고 봐요 당연히 법치는 지켜져야 되는 거고 그러나 법치로 해결할 수 있는 선제적 문제 해결에 대해서는 정치가 제 역할을 해야 하는데 이제 그 부분에 있어서 디지털 성범죄나 이태원 참사 해결이나 우리 사회에 남겨진 몫이 많이 있는 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 두분 이야기 잘 들었습니다. 화요일의 뉴스피 한결의 신문 박다희 기자 또 조성실 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄 연구소. 네, 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간입니다. 서혜진의 범죄 연구소 시작하겠습니다. 서혜진 변호사 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네, 오늘 연구할 범죄 어떤 건가요? 네, 오늘은 이제 가족이 함께 극단적인 선택을 하는 사건을 좀 알아보려고 해요. 네. 근데 지금 우리는 여전히 이제 이런 사건들을 뭐 가족 동반 자살 또는 뭐 동반 자살 이렇게 얘기를 하는데 네. 실제로는 그 내면을 들여다 보면은 자녀를 먼저 살해하고 자신이 이제 극단적 선택을 하는 그런 경우가 사실상 대부분이죠. 음. 이런 사건들을 사실 잊을만 하면 항상 이제 언론에서 보도가 되고 있거든요. 최근에 여러 건이었어요. 네 맞아요. 5월 3일에 이제 보도된 사건도 보면 서울에서 일어난 사건인데 어. 남편이 먼저 아내를 살해한 뒤에 음. 아파트 옥상에 올라가서 자녀를 껴안고 투신한 그런 사건도 있었고요. 지난 뭐 3월에 인천 미출구에서 발생한 사건에서 보면은 주택 안에서 이제 일가족 5명이 사망한 채로 발견이 되는데요. 경찰은 이 사건이 이제 남편이 아내와 자녀들을 흉기로 먼저 살해한 다음에, 그 다음에 자신이 이제 극단적 선택을 했을 것이다. 라고 그렇게 이제 얘기를 한 사건입니다. 그래서 이런 사건들이 사실 과거부터 계속 있어 왔고요. 네. 우리나라 뭐 기록에도 보면, 어, 그 조선왕조 실록이라든지 이런 데도 보면 뭐 세금을 내기 어려워서 가족들이 함께, 어, 다 같이 뭐 사망했다 이런 것도 있고 가족들이 함께 이런 식으로 좀 극단적인 상황을 어뭐 결국 사망하는 거죠. 이런 것들이 되게 항상 잊을만 하면 음. 좀 나타나는 그런 우리 사회에 좀. 부정적인 그리고 어두운 면 중에 하나인 것 같아요.
1: 네, 참 비극적인 사건인데 이게 좀 늘어나는 추세인가요? 이런 일들이?
0: 네, 지금 사실 이게 참 안타까운 게 이런 사건에 대해서 어떤 특별한 뭐 전수조사라든지 이런 통계가 사실상 없어요. 음. 네, 최 2018년에서에서 2018년부터 조금 집계한 통계가 있는데 아동 권리 보장원이라는 데가 있거든요. 네. 여기서 보면은 이제 자녀를 살해한 후에 자살로 인한 아동 사망이 얼마나 되는지를 한번 살펴봤더니. 2018년도에는 7건이었는데, 2019년도에 9건, 20년도에 12건, 21년에 14건, 음. 이런 식으로 계속 일단 증가하는 추세라는 통계는 있어요. 네. 그리고 실제로 이제 지난해 아동학대 사망한 사건의 35%가 이 살해 후 자살로 인한 이 아동 사망이었다라는 거라는 음. 통계가 있고요. 또, 과거에 이제 한국형사정책법무연구원이 2000년도부터 2019년까지 한 거의 한 19년 동안 언론에 보도된 이 이런 유해 사건들을 분석을 해보니까요 가족을 살해한 후에 자기가 스스로 목숨을 끊거나 아니면은 뭐 미수에 그친 그런 사건들이 총40 어, 아, 426건 정도에 달했다고 합니다. 근데 그 중에 이제 피해자의 자녀가 포함된 경우가 이런 사건의 절반 이상. 이었다라는 통계가 있어요 음. 그리고 전문가들은 사실은 이렇게 우리가 공식적인 통계도 사실 없고 그리고 제대로 된 전수조사도 사실상 없었던 상황이기 때문에 실제로 이렇게 나오는 통계보다는 어, 알려진 뭐 언론을 통해서 보도된 사례나 뭐 이런 식으로 집계된 통계보다는 실제로 이런 사건들이 더 훨씬 많을 거다라고 예상을 하고 있습니다. 네 그럴 것 같아요. 제가 작년에도 무슨 시사 프로그램 봤을 때그 조윤아 양 사건 맞아요. 다뤘던 그걸 봤었거든요. 네. 그 사건도 좀 소개해 주시죠. 네 작년 이제 5월에 벌써 1년 됐네요. 음. 작년 5월에 발생한 사건이고 이제 광주에 거주하던 초등학교 5학년생 조윤아 양이 어, 실종이 되었다라는 식으로 우리는 먼저 언론에서 했어요 맞아요. 어, 원래는 이 조윤아 양이 부모와 함께 제주도에서 한달 살기를 하겠다라고 학교에 체험학습 신청을 하고 네. 이제 학교에서는 당연히 이 제주도로 제 어, 떠나서 한달 살다 네. 오는구나라고 생각을 했던 거예요. 근데 이 체험학습 신청 기간이 끝나도 이 윤아 양이 돌아오지 않았죠. 학교에 네. 그래서 학교에서 먼저 이거 이 상황을 조금 심각하게 여기고 이제 경찰에 사건을 신고하고 그 후에 경찰 수사가 진행이 된 사건인데요. 어 너무 수사의 난항을 겪자 이제 경찰도 이제 조윤아 양의 얼굴 같은 것들 공개를 하죠. 네. 그리고 차량도 공개를 하면서 사실상 뭐 공개 수사 같은 방식으로 전환을 하는데요. 결국에 안타깝게도 이 조윤아 양의 일가족이 완도에서 어그 차량 안에서 다 사망한 채로 발견을 하게 됩니다. 어 차량으로 아마 바닷가로 음. 돌진한 것으로 이렇게 추정을 하고 네. 있는데요. 부검을 해봤더니 이 조윤아 양의 아버지를 제외한 가족 전체에서 유나양과 어머니의 체내에서 수면제 성분이 이제 검출이 됐다라고 음. 본 걸로 봐서 사실상 그리고 또 아버지가 좀 자영업을 하다가 폐업도 했고 음. 여러 가지 생활고에 시달렸던 것으로 추정이 되는 상황에서 이 가족이 사실상 뭐 이렇게 수면제로 음. 조윤아양과 어머니를 좀 잠들게 한 후에 이제 차량을 가지고, 어, 바다로 바닷가에 뛰어드는 방식이 어떤 극단적 선택을 한 것이다라고 일단 결론을 내린 사건이죠. 네.
1: 참 결국 이런 극단적인 선택을 하는 가장 큰 이유는 결국
0: 생활고인 건가요? 그렇죠. 저희도 보도로 접하는 사건만 보더라도 거의 다 생활고 때문이 음. 커요. 물론 여러 가지 이유가 있겠지만 뭐 어, 생활고 외에도 다른 이유가 있을 수 있겠죠. 그렇지만 이런 걸 연구하시는 어떤 뭐그 논문이라든지 이런 걸 보면 사실상 거의 반 정도 이상이 음. 그극 일어나는 어떤 경제적인 상황에 대한 대응이나 대처를 하지 못해서 이런 방식의 극단적 선택을 한다라는 그런 것도 있고 또 저희가 또 보도되는 최근의 사건들은 사실상 대부분 어떤 이런 경제적인 어려움 생활고 이런 것들이 가장 큰 이유로 저희도 좀 그렇게 보여질 수도 음. 있죠.
1: 또 이런 유의 사건들이 처음에는 언론에서 뭐 가족 동반 자살이다 이렇게 소개가 됐다고 초반에 얘기를 하셨는데 최근에는 살해 후 자살, 뭐 가족 살해 후 본인도 자살했다 이런 식으로 소개가 되긴 하더라고요. 이게 더 정확한 표현인 것 같긴 한데요.
0: 네, 어떻게 보세요? 사실 이 행위의 실체를 조금 더 면밀하고 객관적으로 들여보면 동반 자살이라는 거는 사실 아니죠. 상립할 사실. 수 없죠. 그 자녀들이 정말로 자기도 그렇게 삶을? 어~ 삶의 끈을 놓고 싶었는지 거기에 대해서 사실 그 선택조차 할수 없었던 상황인 거잖아요 그래서 살해 후 자녀 어~ 자녀 살해 후 뭐~ 자살 이런 식으로 음. 표기를 하고 우리가 이야기를 하는 것이 조금 더이 사건에 대해서 객관적이고 또 어떻게 보면 더 학술적인 그런 어~ 이름 부여라고 할수 음. 있을 것 같습니다 그래서 이 동반 자살이라고 하는 면서 이 약간 뉘앙스 자체가 아~ 오죽하면 저랬을까라고 맞아요. 조금 더 너무 더 온정주의적 그 맞아요. 선택에 상당히 좀 안타깝다, 뭐, 온정주의적인 그런 의식을 가지고 있는 경우도 있는데, 사실 이제는 그런 방식으로 이런 사건을 바라보는 것이 아니라, 그 상황에서도 자신의 어떤 삶을 선택하지 못했던, 살해당했던 그 자녀들의 시각에서, 그니까 피해자의 시각에서 우리가 이 사건의 이름도 다시 붙일 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 음. 주로 이제 동아시아권에서 이런 식으로 그 가족들이 함께 사망하는 사건이 사실 많았거든요. 그러게요. 한국, 중국, 일본에서 이제 유독 이런 것들이 많다고 음. 하고 어, 어이새 나라도 또 공교롭게도 뭐 동반 자살과 유사한 방식의 이름을 쓰고 있거든요. 음. 근데 이제 서구에서는 이런 방식의 이름을 사용하지 않고 음. 살인의 측면을 조금 더 강조하고 좀 그런 방식으로 음. 이해하는 경우가 있습니다. 아동 살해라고 명확하게 이야기를 하고 있고요. 그게 정확하죠, 사실. 그래서 동아시아권에서 이런 유독 이런 사건들이 좀 항상 오랜 기간, 역사가 좀 깊잖아요. 네. 뭐좀 유교주의적인 어떤 가족 문화, 이런 거에 좀 원인이 있지 않을까. 그렇게 그이 사건의 원인을, 음, 그런. 이런 데에서 좀 찾는 학자들도 많이 있더라고요 음, 자녀를 자신의 뭐소유물이라 전유물로
1: 생각하는 네. 또 어떻게 보면은 자식에 대한 책임감이 그렇게 강하다고 볼 수도 있긴 하겠지만요 저는 우리가 상황을 사건은좀더 냉철하게 봐야 될 필요가 있을 것 같은데요 이런 사건을 두고서 가장 극단적인 형식의 아동 학대다 이렇게 보는
0: 시각도 있더라고요 어떻게 보세요 맞죠 사실 생명을 침해하는 게 가장 이제 극단적 방식의 행위이기 때문에 아동 학대도 여러 가지가 있잖아요. 뭐 정서를 학대하고, 뭐 신체 학대하고, 성적 학대가 있지만 사실상 이 아동의 어떤 그 본질적인 생명권을 침해하는 거기 때문에 이런 식으로 자녀 살해 후 자살하는 방식의 그 행위는 사실 극단적 형태 아동형 태 아동 학대라고 보는 음. 게좀 맞습니다. 그래서 이런 방식으로 얼마나 많은 아이들이 사망하는지에 대해서 좀 제대로 된 조사 같은 게좀 필요한 것 같아요. 음. 진짜
1: 왜 아이까지 죽어야 하나 경제적으로 힘든 거뭐 감안하더라도 아이에게 정말 선택권이 있었던가 우리가 꼭 짚어봐야 되는 부분인 것 같아요. 부모의 마음이야. 뭐, 변인이 없어진 이후에 이 아이를 누가 어떻게 책임을 질 것인가 하는 그런 마음으로 뭐, 이런 극단적인 선택까지 한 거긴 하겠지만요. 그리고 또그 자녀나 가족을 살해한 이후에 본인도 뭐, 극단적인 선택을 하려다가 생존한 경우도 네. 있잖아요. 근데 또 그런 경우에는 이분이 재판을 받게 되면 가정 처벌이 있나요?
0: 어, 사실 살아남은 사람은 당연히 이제 살인죄로 처벌을 받긴 하는데요. 어, 우리 형법에 보면은 자신의 직계존속, 그러니까 뭐 어머니, 아버지, 자기 위로 음. 직계존속을 살해하는 경우에는 일반 살인죄보다 좀 가중해서 처벌을 하는 규정이 있어요. 폐륜 범죄로 분류가 되니까요. 형법 제정 당시부터 사실 존재했던 조항인데. 자신의 어떤 비속 직계비속 그러니까 자녀들을 살해했을 때는 이렇게 가중처벌하는 규정 자체가 없습니다 어. 오히려 뭐~ 영아 살인이라든지 뭐~ 영아 유기 이런 식으로 정말로 이제 어린 상태에 있는 이~ 영아의 아이들을 살해했을 때는 일반 살인죄보다 더 형량이 법정형 자체가 낮거든요 어. 그래서 이제는 이런 방식의 좀 그~ 형벌 부과하는 방식도 직게 비속을 사망하게 했을 때도 네. 조금 더 가중 처벌하는 게 필요하지 않겠냐라는 음. 그런 좀 인식의 변화는 분명히 있는 것 같아요. 네. 이런 방식으로 직게 비속을 살했을 때도 좀 가중 처벌하지 가중 처벌하자는 그런 내용의 형법 개정안도 지금 국회에 발의는 되어 있는 상황인데 아무래도 뭐 이런 것들이 조금 뭐 유교주의적인 사상이라든지 조금 더 가부장적인 그런 문화가 이 형법 형법 제정 당시에도 영향을 줬을 거예요. 그래서 그 자신의 부모나 직계 존속을 살해한 그 행위를 상당히 일반적인 살인보다 정말로 아까 말씀하셨던지 좀 패륜적인 행위로 네. 보기 때문에 지금까지 이제 또 가중처벌 해왔지만 지금은 직계 비속을 처벌 살해했을 때는 이런 식으로 가중처벌하는 게 없기 때문에 음. 사실상 그 살아남게 된 부모는 그냥 일반적인 그 살인죄의 음. 형량 정도로만 처벌이 됩니다. 근데 최근에는 좀 이런 것들을 법원에서도 엄벌하고 있는 추세이기는 해요. 그래서 재판부에서도 최근에 나온 판결을 한번 보면 작년 7월에 나온 판결인데요. 이런 사건을 동반 자살 사건이 아니라 자녀를 살해한 후 자살을 시도했다가 미수에 그친 사건이다라고 음. 명확하게 법원에서도 이야기한 적이 있습니다. 그래서 조금 법원도 이제 좀 변화가 시작이 된 것은 음. 아닌가 엄벌하는 추세에 있다라는 그런 경향. 조금 말씀드리고 싶습니다. 네,
1: 또 이런 일들이 대부분 생활고 때문에 벌어지는 거라면요, 우리가 이런 가정을 좀더 면밀히 살펴볼 수 있는 사회 안전망이
0: 아직도 많이 부족한 게 아닌가 싶어요. 그렇죠. 뭐 이런 사건을 부모 개인의 어떤 뭐 게으름이나 무능력, 나약함 이런 개인적인 이유에서만 찾으려고 하면 사실 절대 해결이 될수 없거든요. 어, 이런 어떤 위기 가정, 위기에 처하고 정말로 이제 급 급격한 생활관계상의 변화가 있는 그런 가정들을 미리 좀 우리가 알아차리고 이런 가정들을 위해서 우리가 무엇을 할수 있는지 이런 위기 가정에 대한 어떤 대응 그런 책들을 많이 늘리면 은 사회 안정만, 안정만을좀 촘촘하게 한다는 측면에서 이런 사건을 모두 다 막을 수는 없겠지만 어느 정도 예방은 가능할 거라고 생각을 합니다. 네. 그리고 또이
1: 자녀의 목숨을 결정하는 게 결국은 뭐 살인이다. 어~ 부모가 자식의 목숨을 결정하는 것도 살인으로 봐야 한다 이 부분 우리가 계속 짚어보고 있는데요 법적인 변화도
0: 필요해 보이고요 그런 류에또 움직임이 있습니까 네 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 이제 이 직계 비속을 살해할 때 직계 존속을 살해할 때와 같이 똑같이 가중처벌하는 그런 방식의 이제 형법 개정안 이~ 국회 발의가 되어 있기는 합니다 근데 뭐~ 실제 통과가 될지 여부는 조금 더 고민을 해봐야 되겠지만 네. 어~ 이런 식으로 조금 더 이~ 자녀를 살해하고 어~ 또아면 자기가 살아남았거나 아니면 자 신도 사망한 그런 사건에 대해서 전반적으로 법률의 태도 변화도 필요하고 그에 맞춰서 우리가 이 사건의 어떤 이름부터 좀 다르게 부르면서 다른 방식으로 좀 바라봐야 될 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 정말 말씀하신 대로 명칭부터 사건 범죄에 대한 명칭부터 정확히 해야 어떤 온전주의적인 시각으로부터 우리가 좀더 자유로울 수 있고 상황을 좀더 객관적으로 바라볼 수 있을 것 같아요. 또 덧붙여 하고 싶은
0: 이야기 있으시다면 더 해주시죠. 네. 저는 사실 이런 부분에 있어서 좀 치밀한 연구가 필요하다고 생각을 하거든요. 그리고 실제로 이런 사건들이 범죄 통계에 많이 집계가 못 되는 이유가 실제로 그 부모까지 이제 사망했을 경우에는 사실 처벌할 사람이 없기 때문에 공식적인 범죄 통계에 이렇게 집계가 안 되는 경우가 많거든요. 음. 처벌할 사람. 자체가 이제 사라졌기 그렇죠. 때문에. 그래서 이런 것들을 좀 범죄 측면에서 보다는 좀 사회학적이나 아니면 다른 뭐 아동학대 측면에서 이런 사건에 대해서 좀 조사를 조금 더 면밀히 하고 우리가 그 과정에서 통계를 보고 객관적으로 이런 위기 과정의 어떤 증후나 어, 일종의 시그널 같은 거를 빨리 확인할 수 있는 그런 지표들을 좀 많이 마련했으면 좋겠어요 네, 이런 사건에
1: 대해서 제대로 인식을 가지려는 움직임이 사실 최근에 들어서 있었던 거잖아요 그래서 앞서 나왔던 통계들은 어쩌면 좀 그렇게 정확하지 못했을 네. 수도 있을 것 같아요 우리가 그걸 인식을 제대로 하지 못했으니까요 또 이야기 나누면서 참 씁쓸했던 건 결국은 우리가 사회 안전망을 더 촘촘하게 해야 한다 이런 얘기를 하는데 아유 그 얘기 안 나왔던 그죠. 것도 아닌데. 네. 항상 나 하는 얘기인데 그러게요. 제일 어려운 것 같아요. 참 아쉬운 부분입니다. 네. 자 오늘 뉴스 브런치 여기까지 전해드리겠습니다. 저는 아나운서 김소리였습니다. 내일 11시 5분에 다시 뵙죠. 고맙습니다.